0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados e renovareis a face da terra. Oração. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito o que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai é por nós. São Rafael, rogai é por nós. São João, rogai é por nós. Então é por isso que a gente vai falar desse tema né, de ano novo, luta nova. É justamente dessa ideia de que eu me desprendo do, do ano passado, vamos dizer assim, é, e da, da luta entre aspas, antiga, cansada, para abraçar um novo ano, para abraçar uma nova luta. Né? E por que esse título, Ano Novo, Luta Nova? Porque é, existe um ditado, né, já faz bastante tempo, que fala Ano Novo, Vida Nova. Né? E, e a verdade é que muita gente se leva por esse ditado, né? um pouco de forma até superficial, né? então ah, sei lá, esse ano eu vou usar roupa branca na virada do ano para ter paz. Ou sei lá, vou colocar é, objetivos do ano. É sempre aqueles mesmos, né? Emagrecer ir na academia é, aprender uma nova língua, sei lá, coisas que no dia 2 a gente já esqueceu e não tá colocando nada em prática, né? Então é, parece que vai mudar tudo, né? Da noite pro dia, todas as esperanças se renovam, né? Só porque virou do dia 31 pro dia 1, a humanidade inteira acha que Beleza, estamos. agora vai ser tudo diferente. Né? E a verdade é que às vezes não se colocam é, os meios para isso acontecer. Né? Então, esse ditado, São José Maria Escrivá, ele pegou e fez uma leve alteração. Ele falou, pô, em vez de ano novo, vida nova, ele pegou esse lema para si mesmo é, do seguinte, da seguinte forma, né? Ano novo, luta nova. Né? É... E com a ideia de que, lógico, o tempo, ele a gente como enquanto humanidade enquanto sociedade a gente divide ele dessa forma né, em ciclos é, décadas anos milênios horas o que for para a gente poder se organizar enquanto sociedade enquanto indivíduos enquanto organizações famílias né é, todos vocês todos nós temos né tipo a divisão de metas de horário de trabalho de contrato ali que eu vou que eu vou poder utilizar o clube que eu, que eu assino sei lá qualquer coisa desse tipo, é sempre levando em referência o tempo, é, e está tudo bem, é para isso mesmo que, acontece, que, que serve, mas se você parar para tirar os nomes, dias, anos, milênios e tudo mais, e pensar no tempo em si mesmo, e aqui eu vou usar as palavras de São José Marisco várias vezes, e uma delas é agora, é isso. o tempo é um tesouro que passa, que escapa, que nos escorre pelas mãos como a água pelas penhas altas, pelas montanhas altas. O dia de ontem já passou e o de hoje está passando. O de amanhã será bem depressa outro ontem. A duração de uma vida é muito curta, mas quanto não se pode realizar nesse pequeno, mas quanto não se pode realizar nesse pequeno espaço, por amor de Deus. Então é isso. O tempo, se você parar para pensar, ele é um presente de Deus, não é à toa que o nome presente, né? O presente ele tem esse nome. Ele é uma graça, né? Que Deus nos dá e que a gente não sabe quanto a gente tem. Né? então cada segundo vale muito se você parar para pensar que esse segundo pode te aproximar ou te afastar de Deus dependendo da sua liberdade né? dependendo da sua escolha pessoal é, isso não pode ser terceirizado para ninguém né? é você quem toma essa decisão esse segundo que eu estou vivendo agora está me aproximando de Deus, está me afastando de Deus e diante disso é, é, é se dar conta de que Todo dia, né? ele falava do ano novo, luta nova, mas a gente pode transformar isso em semana nova, luta nova. Dia novo, luta nova. Todo dia a luta se renova. E por que isso? Porque a vida do cristão na Terra é luta. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Né? De que todo dia da nossa vida, todos os dias da nossa vida, a gente vai ter que lutar. A gente vai ter que guerrear, a gente vai ter que batalhar, é, ir para o campo de guerra mesmo, para o campo de batalha mesmo, contra o pecado em nós mesmos. E aqui não estou falando de lutar, vamos fazer mais uma cruzada, vamos matar os muçulmanos, vamos brigar com os evangélicos. Não, nada disso. A luta é interna. A luta é contra o homem velho dentro de cada um de nós. A minha luta é contra o Lucas, né? O Lucas que tá, puxa para baixo, o Lucas que é pecador, o Lucas que cai uma vez e outra no mesmo pecado. É, e, lógico, contra o demônio que me inspira e contra o, as coisas do mundo que me afastam a Deus, de Deus. Né? Mas, lógico, tudo passando pela minha liberdade individual. Por isso que a briga é contra mim mesmo. Né? E aqui eu queria ler algumas frases de São José Maria mas antes eu queria lembrar que o primeiro dia do ano dia primeiro de janeiro de qualquer ano é o dia mundial da paz né? E, e aqui eu leio a primeira frase né? esta é uma verdade antiga como o evangelho embora infelizmente muitos não a conheçam ou não a ponham em prática o senhor disse e aqui ele cita o próprio Jesus Cristo não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E isso ele falava da luta contra o pecado. Pressuposto indispensável da verdadeira paz. Isso é verdade. Quando a gente encontra uma pessoa que está em pecado, pecado mortal, ou faz anos e anos e anos que não se confessa, ou nem sabe que está em pecado, você costuma ver como aquela pessoa pode estar em tudo, menos em paz normalmente ela tá inquieta, normalmente ela está insatisfeita com a própria vida muitas vezes está perdida sobre a própria trajetória, qual que é o próximo passo correto na vida, qual que não é, é começa a ver nada não vê, não vê sentido nenhum nas coisas na própria vida, é, tanto faz se é de um jeito ou de outro, ou se entrega totalmente para os prazeres de vez e aí se perde cada vez mais na, encontro, na, na falta de sentido é, então é isso, tipo Jesus fala exatamente isso, de que não veio trazer paz, a princípio ele veio trazer a guerra, veio trazer a espada e aí é... São José Maria continua né? tinham de lutar, todos os seus filhos tinham de lutar para não se deixarem escravizar pelo pecado e para obterem a paz a paz que é consequência da guerra que o cristão tem de sustentar contra tudo o que na sua vida não for de Deus contra a soberba a sensualidade, o egoísmo, a superficialidade, a estreiteza de coração. De certo modo, a vida humana é um constante retorno à casa do nosso pai. Retorno mediante a contrição. A santidade estar... Desculpa, e aqui acaba. Então, é isso. Tipo, se você parar bem para pensar, o que é a paz? A paz é consequência da guerra. Né? Então, sei lá, pensa na Segunda Guerra Mundial lá. Estourou a guerra, pô, aconteceu as coisas. Por quê? Porque putz, não estava legal, não estava em paz. Né? As pessoas estavam sendo perseguidas, é, os estados vizinhos ali, Alemanha, estavam sendo conquistados indevidamente, etc. É, vários direitos humanos estavam sendo violados, gente estava morrendo e não sei o quê. Pô, saiu da paz. O que, que decidiram? Vamos entrar em guerra. Para quê? Para um dia conquistar a paz novamente. Né? Então, quatro anos de guerra ali, até acabar para as coisas voltarem em paz, aos poucos, ainda assim, se você conhece. Lógico, que eu estou usando um exemplo que daria para ser muito discutido, né? do jeito que eu estou falando, parece super simples. né Eu sei que não é. Talvez seja um exemplo bobo, mas se você parar para pensar, a ideia da guerra é que um dia você possa ter paz novamente. Né? É... Resumindo e simplificando demais. Mas é justamente esse paralelo com a nossa vida de que a gente tem que pensar, né? de que se eu não estou lutando, eu estou caindo. Né? Isso é uma coisa que eu queria deixar muito claro e que a gente vai retomar um pouquinho mais para frente. Então, só retomando aqui: né? de certo modo, a vida humana é um constante retorno à casa do nosso Pai. É... Olha que interessante: né? a santidade, a busca pela santidade, está em ter defeitos. Você tem defeitos e lutar contra eles. A vida toda. Então, não se impressione se você tem pecados. Porque isso é muito esperado. É o normal. Todos nós temos pecados. Não tem ninguém que não tem pecado. Ah não, mas Lucas, é que você não sabe os meus, cara. Tipo, na real mesmo. Eu entendi, legal. Todo mundo tem pecado. Mas os meus, cara. Você não tem noção. Tem. E relaxa. A maior parte das pessoas são exatamente que nem você. Você não é tão especial assim. A ponto de ser um pecador fora da, do normal. É, estamos falando com pessoas super normais aqui. E digo isso até por conhecer cada um de vocês pessoalmente. É, então, cara, não se surpreendam com os próprios pecados. e encontrar a própria miséria. E tocar essa miséria muitas vezes na vida. No mesmo ano. No mesmo dia, às vezes. Isso é muito, muito normal. É, e... A santidade está exatamente em lutar contra esses defeitos. É se pôr em marcha contra esses defeitos. Não sozinho. Né? E ele, ele vai falar exatamente como. Né? Mediante a contrição. Então o que, que quer dizer isso, a contrição? Eu reconheço que eu tenho pecados... Eu me arrependo de ter esses pecados. Eu não gosto de ter esses pecados em mim. E eu topo começar a lutar contra esses pecados. Seja, E aí a gente pode falar várias armas que a gente pode utilizar a nosso favor. né? Mas a primeira delas é ser muito humilde. É de reconhecer que sozinho eu não vou conseguir vencer a mim mesmo. O homem velho é muito mais forte do que nós. E é por isso que a gente sempre precisa da graça de Deus. Então quando eu sou humilde, recorro a Deus, nada mais eu estou fazendo do que seguir aquele ensinamento de São Paulo, que é quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Tipo, isso não faz o menor sentido, a não ser que, quando eu sou fraco, quando eu reconheço a minha miséria, quando eu até toco a minha miséria, eu vou lá e erro de novo, eu peco de novo, em vez de eu continuar pecando, eu sou, eu sou uma porcaria, eu continuo me colocando para baixo. É, isso mesmo, eu tenho que ficar na, no, na lama mesmo? Não. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu recorro a uma aparente fraqueza, que é ser humilde, recorrer a quem pode mais, que é Deus. E nele eu sou forte. Utilizando a graça de Deus é que eu sou forte. né? Então é por meio da contrição que a gente luta, né? É, e a partir da contrição a gente montar, literalmente montar um plano de luta espiritual. E é isso que eu queria é, sugerir, fazer a proposta para vocês hoje de que todos nós saiamos hoje com a, com a decisão clara de criar um plano de luta, né? Nascido dessa contrição de querer mudar, de saber, cara, de identificar, de reconhecer de que a gente tem pecados são pecados às vezes graves, muitos, de que a gente é miserável mesmo, mas que, tudo bem, isso não é nenhum diferencial, pelo contrário, é quase normal, mas que eu não gosto disso em mim, de que eu quero mudar isso, de que eu quero mudar isso por amor a Deus. E por isso que me dói tanto é saber que Jesus morreu na cruz e que eu continuo pregando ele na cruz depois que eu peco cada vez. Entende? Palavras da Sagrada Escritura, a vida do homem sobre a terra é milícia, é luta. E aqui eu queria relembrar o sacramento do crisma, eu acho que todos nós aqui somos crismados, se eu não estou enganado. É o sacramento da confirmação. Né? O que é o sacramento da confirmação? Lá no batismo, eu era pequenininho, né? a maior parte de nós éramos pequenos, Danilo não, Danilo já era velho. Mas a ideia do batismo é aquela bomba de graça que apaga todos os pecados de uma vez só. Né? É, mas normalmente a gente é pequeno, a gente tem alguns meses de idade, ou no máximo alguns anos, e a gente não é consciente ainda dos nossos pecados. Então quem impede para Deus a graça de nos tornarmos filhos de Deus são os nossos pais e os nossos padrinhos. E, portanto, se, se cria... A cri, a cri, o crisma, né, a confirmação e tem esse nome confirmação exatamente porque agora eu já estou já sou velho, eu já tenho liberdade, eu já tenho consciência e eu por mim mesmo topo não é mais os meus pais e meus padrinhos que, que pedem em meu nome, sou eu que peço para entrar no exército de Jesus Cristo e eu não sei se vocês lembram da, da cerimônia do crisma mas muitas vezes é utilizada esse linguajar essa linguagem, de que nós nos tornamos soldados de Cristo. E por que soldados de Cristo? De novo. Não para fazer cruzada, não para bater em pessoa na rua que não segue Jesus, não para perseguir outras religiões, não nada disso. Mas é, para nós lutarmos contra o homem velho dentro de cada um de nós. O sacramento da confirmação torna os cristãos milites Christi. Soldados de Cristo, não vos envergonheis de ser soldados de Cristo, pessoas que têm de lutar. Por isso que eu não tenho o menor problema de falar que eu sou pecador. Tipo, é exatamente isso que me torna soldado de Cristo de alguma forma meio misteriosa. Porque se não tivesse inimigo, o homem velho dentro de mim, não teria por que eu ser soldado de Cristo. E é nessa luta... Que eu provo para Deus que eu amo a Ele. E por isso que a santidade é a luta e não em ser perfeito. Não em não errar. Entende? Que doideira. Então não fiquem tristes por terem pecados. Não fiquem tristes por serem miseráveis. Né? Eu também sou. É, fiquem tristes por não lutarem. Por desistirem de lutarem. Porque isso é uma decisão de vocês. Entende? E a verdade é essa, conforme você começa a ler a, a, a vida dos santos, com todo respeito, assim, mas tem duas vidas de santos. Né? Tem alguns livros que são muito piedosos, chegam até a ser melosos, é bem brega mesmo, que pegam a história do santo e apagam todo, tudo que teve de ruim na vida dele. E aí torna o negócio parecendo que você fala, mas isso aqui é impossível ser desse jeito. Mas cada vez mais tem saído biografias de santos bem mais realistas, que mostram verdadeiramente a luta que era para os santos serem santos né? e eu acho que são são histórias que pessoalmente a mim pelo menos me atraem muito mais porque humanizam os santos mostram que eles eram de carne e osso também que nem a gente e lógico, não estou falando que não tem santos que tem uma graça especial, especialíssima ali, a ponto de não, de pô, realmente serem muito melhores do que nós somos né? mas vamos dizer assim, o average o, a média dos santos ali eram muito pessoas né? eram muito humanos então, é basicamente isso, né, cara? Tipo, eram pessoas que lutavam também por amor a Deus, tinham as suas lutas, custava e, e é assim pra gente também, né? Então, é identificar o que custa e aí nessas lutas a gente mostrar o amor que a gente tem a Deus, né? Vós, meus filhos, lutarei sempre e eu também procurarei lutar sempre, até ao último momento da minha vida. Se não lutamos, quer dizer que não vamos bem. Na Terra não podemos ter nunca essa tranquilidade dos comodistas que se abandonam porque sabem que o porvir é seguro. O porvir de todos nós é incerto, no sentido de que podemos ser traidores a nosso Senhor, a nossa vocação e a fé. Você vê que São José Maria pega meio pesado até, né? Mas é que é para falar real, tipo, você não sabe o dia de amanhã. Né? se você não estar vigilante como Jesus fala milhares e milhares de vezes no evangelho pode ser que a morte venha num momento inesperado e aí você não estava lutando você está afastado de Deus e aí filhão, não tem muito para onde correr sabe? então a ideia de Jesus de não nos avisar quando a gente vai morrer é exatamente para que a todo momento da nossa vida a gente esteja lutando para que todo momento da nossa vida a gente esteja vigilante e não é no sentido de estar tenso a ponto de estar estressado não mas é uma boa tensão que nos leva a, ao amor né é uma boa preocupação de que a gente esteja fazendo o que é certo de que a todo instante a gente está na presença de Deus né que é nosso Pai que é nosso Rei que é nosso Deus é uma é uma boa tensão né? que nos leva, por exemplo, a estudar todos os dias para ir bem na prova final ou numa prova te... numa prova surpresa. Pô, tudo bem que tem prova surpresa, eu estudo todos os dias, eu sei a matéria, né? Agora, lógico, o cara que não estuda nenhum dia quando tem uma prova surpresa é horrível, porque não faz a mínima ideia do que vai cair e, não... e vai mandar mal. Então é basicamente isso a ideia, né? Jesus nos ajuda a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas santas, a buscarmos a santidade todos os dias, ao não nos avisar quando ele vai vir ou quando a gente vai morrer. E aqui eu queria entrar é, em dois últimos pontos, antes de entrar numa parte um pouco mais prática. Uma delas é de que o cristão, cada um de nós, tem que ter o que eu gosto de chamar de um otimismo brutal, assim é, a gente tem que ser muito otimista nessa vida, cara, a gente tem que ser muito alegre a gente tem que ser muito feliz, a gente tem que estar tá muito tranquilo relaxado, contente tem que levar uma good vibes, né? tem que levar uma boa energia para todo mundo, porque a nossa esperança não tá em nós mesmos, a nossa esperança está em Deus tá em Jesus né? tá em quem... É, encarnou, morreu numa cruz e venceu a morte ressuscitando, e subiu aos céus e tá, está tá preparando um lugar sensacional para cada um de nós. Nós somos muito felizes porque tudo aquilo que a gente faz, a gente é consciente de que aquilo tem, tem valor divino, de, tem valor de ser uma entrada, um ticket ali de, de entrada pro céu, cara <risos> se eu trabalho com os olhos em Deus aquilo me garante a entrada no céu, se eu assisto a missa de forma presente ali, olhando e entendendo, eu entro no céu com aquilo, se eu dou um bom círculo se eu assisto um bom círculo aqui de segunda-feira por meio do Meet, cara, isso é uma entrada para mim no céu, né a gente deveria ter essa consciência tão presente que nada nada pode nos deixar triste nada porque tudo nos aproxima do amor de Deus né? por isso o otimismo brutal mesmo coisas que são ruins ou que aparentemente são ruins uma doença, a morte de um parente, de um amigo é, sei lá ficar, de, ficar de, ser demitido do trabalho todas essas coisas são coisas que realmente na hora custam muito né? ainda mais a gente vê o sentido a gente vê a mão de Deus por trás a gente continuar alegres nisso e tal Lógico, aqui não estou falando de ser um bobo alegre, tá? que é um cara paspalho que não faz a mínima noção do, da vida e uh, uh, sai felizão, tô aqui um tosco. lá Não é isso que eu estou falando, mas é de uma alegria profunda, de um otimismo profundo de ter os olhos na próxima vida mesmo, de ter os olhos em Deus, de ver a terceira dimensão ali, é, espiritual mesmo, não só mundana, né? não só terrena mas eu vejo todo o significado por trás daquilo toda a profundidade por trás daquilo e isso me traz alegria isso me traz otimismo né? a esperança está em Deus e não em nós mesmos e aqui eu trago uma, duas frases meio conhecimento comum assim, né? é, uma delas vem da, da arte do montanhismo né? é comum você ouvir essa frase né? na arte da escalada o problema não é cair mas não se levantar a cada queda né? então eu, eu vejo como isso é muito real assim, se você está no meio da montanha ali subindo a montanha e você cai meu, é a coisa mais normal do mundo todo mundo já caiu na vida né? é, tipo, é normal você ver uma pessoa experiente caindo menos, né? graças a Deus porque a experiência traz, traz conhecimento mas mas é muito normal e a gente não costuma zoar quem cai porque já cai tantas vezes é a coisa mais normal do mundo Agora, se você não se levantar da queda, aí tá ruim. Ou você se machucou muito feio, ou você desistiu. E, meu irmão, ninguém vai vir te buscar no meio da montanha, sabe? Você vai ter que, a gente vai ter que chamar bombeiro, helicóptero, não sei o que. É melhor você levantar e continuar andando, né? Isso eu já falei pra muita gente que, que pô, tem cãibra, né? Meu, calma, relaxa, vamos respirar, toma uma água, vamos fazer bastante alongamento, não sei o quê, mas irmão, uma hora você vai ter que levantar e vai ter que andar. Não tem muito para onde correr, né? Então é isso. A mesma coisa a gente pode aplicar na, na luta espiritual, nessa luta que a gente renova a cada dia, a cada ano, a cada semana, a cada mês, né? O problema não é cair. Putz, eu caí de novo na, na sexualidade, eu fiz sexo com a minha namorada. Putz, de novo eu caí na masturbação, de novo eu caí, passei do limite na comida, eu comi pra caramba. De novo eu briguei com aquele funcionário meu, eu disparei, xinguei o cara, não sei o que. De novo eu desrespeitei meus pais, de novo eu faltei na missa, de novo... Cara, o que não falta é pecado e a gente cai nos mesmos erros de novo. O único animal que cai duas vezes no mesmo buraco é o, é o humano, é o ser humano, né? É, então isso é normal. O negócio é não se acomodar com isso. Não, não ficar preso na queda. É de novo, uma vez e outra, quantas vezes for necessário, levantar novamente. Pô, mas eu não, não, não confio mais em mim, eu não aposto mais em mim. Que bom, a aposta não é em você mesmo. É em Deus que te dá a graça. Ele não quer que você seja perfeitinho. Ele quer que você seja soldado, soldada. Né? Que a, a Isabela entrou agora. Esse é, soldado também... É, nessa luta que ele te chamou e que você se inscreveu né? o Jardel e eu, o Danilo aqui a gente fez exército eu não lembro se o Danilo, o Jardel e eu o Danilo tem cara, mas eu não lembro se eles se inscreveram ou quiseram servir o exército né? eu não quis, mas para ser crismado eu quis, eu que quis entrar nas fileiras do exército de Jesus né? então nada mais justo do que eu levar isso a cabo né? Eu levar até o fim uma outra frase que é interessante, desculpa, outra frase não, é a ideia ainda do otimismo, né? como é que você quer atrair alguém para o catolicismo, para o cristianismo, para perto de Deus, se você é uma pessoa triste, abatida, perdida, tipo, pelo amor de Deus, você está sendo mal cristão, quem dera você não fosse cristão, porque você está dando mau exemplo de alguém que é pessimista, que só pensa na parte ruim, que sempre tá puto da vida. É, tipo, não, você ser uma pessoa alegre, tranquila, vulnerável, é, transparente, né, e feliz, com um sorriso no rosto. Isso é um verdadeiro cristão. Né? Tipo, é alguém que aproxima as pessoas de Deus. né? Imagina Nossa Senhora. Né? Não dá para imaginar Nossa Senhora tristonha, sempre com, tipo, com cara de... De, de nada né? triste que só reclama da vida né? é, isso aqui tudo é uma porcaria não, é muito difícil imaginar Nossa Senhora assim porque é quase impossível que nosso senhor fosse desse jeito não, é impossível que nosso senhor fosse desse jeito né? a nossa miséria sempre deve nos aproximar de Deus por experiência pessoal, sabeis já me ouviram repetir bastantes vezes mas para prevenir desânimos que a vida interior consiste em começar e recomeçar todos os dias. E reparais no íntimo do vosso coração, como eu no meu, que precisamos de lutar com continuidade. Este é o nosso destino na Terra. Lutar por amor até o último instante da nossa vida. deu graças. Graças a Deus. É justamente essa ideia que eu queria que a gente pensasse. Pensa numa rampa totalmente deslizável, sei lá se essa palavra existe. Mas se a gente não está subindo, a gente está descendo. Não existe ficar parado na rampa da luta espiritual. Ah, não, acho que eu já cheguei num, num limite legal, estou confortável. Não, você não está. Daqui uma semana você vai estar pior, daqui um mês você vai estar pior, daqui um ano você vai estar pior ainda. Então sempre a gente está lutando. E aí, de novo, retomando a luta dos santos... É lógico que por meio dessa luta... Por meio da experiência... Por meio da graça de Deus... De Deus ver que a gente realmente quer melhorar... E por isso que a gente não desiste da luta... Mesmo caindo muitas vezes... Inclusive nos mesmos erros... Desculpa se eu estou sendo repetitivo... Mas, lógico que ao longo da vida a pessoa vai melhorando de fato... Ela vai buscando é, limar aqueles defeitos dominantes... Ela vai conseguindo conquistar novas virtudes e vai se tornando uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus que nem aqueles blocos de pedra né que hoje em dia a gente vê umas esculturas perfeitas da idade, sei lá, grega ou idade é, com romana e tal é sensacional você ver essas, essas peças de, de mármore né que eram blocos de mármore e o, e o artista fez sair de lá um, quase como um ser humano ao vivo né? se vocês já viram algumas peças dessas de perto né ao vivo ou na internet mesmo é incrível você ver os detalhes né, do artista. Né? E é isso que Jesus está fazendo em nós por meio dessa luta. Ele está tirando daquela coisa tosca, daquela pedra <risos> sem sentido, feia e tal. Ele mesmo, ele está tirando um novo Jesus Cristo. Lógico, a gente nunca vai ser Jesus Cristo perfeitamente. Mas a luta ao longo da vida toda, até o último dia da nossa vida, vai nos levar para a nossa melhor versão de nós mesmos, que é o mais próximo de Jesus que o Lucas pode chegar, que a Isabela pode chegar, que o Léo pode chegar e por aí vai. Né? Então, é, pensa muito nisso, né? de que a cada dia que eu estou lutando, eu estou me parecendo mais e mais com Jesus e menos e menos com Lucas, Lucas. Né? Lembra muito daquela frase de São João Batista, né? importa que ele cresça e eu diminua. Isso é muito verdade na luta espiritual de cada um de nós ao longo da vida toda, né? Importa que Jesus cresça e o Lucas aqui vai diminuindo, né? E dessa jeito, aí sim eu começo a transformar de verdade a minha realidade, a realidade a minha volta e toda a sociedade, né? E isso sim converte as pessoas, porque Jesus atrai, não o Lucas, né? É... E aí eu acho que é legal pensar isso, né? Que os santos no final da vida tinham muitos santos que, inclusive, as pessoas que moravam com eles ou conviviam com eles escreviam nos seus próprios diários, isso eu, eu, já, eu já li, inclusive, as pessoas escrevendo, acho que esse santo vai morrer a qualquer instante. Acho que essa pessoa vai morrer a qualquer instante. E muitas das espiritual espirituais da pessoa perguntavam, por que que você escreveu isso? Por que, que você pensa isso? Não, cara, porque ela está muito no nível, muito perfeito. Né? Essa pessoa está muito boa para ser verdade. A qualquer momento Deus vai levar, porque, lógico, Deus quer colher as bananas maduras, lá, ali né? não quer colher verde, né? Não quer tirar a gente do, da árvore antes do momento, quer no momento ideal que a gente deveria se tornar santo ao mesmo tempo que a gente morre. Imagina que que maravilha ter essa meta para a vida, né? Eu quero morrer exatamente no momento que eu virar santo de verdade, né? Poder ser elevado aos altares depois pela igreja. Essa tem que ser a meta de cada um de nós. Mas o mais louco não é que as pessoas achavam que as pessoas iam morrer porque elas eram muito boas. O mais louco era você ler o diário das pessoas que eram santas e que viraram santas de fato. Essas pessoas estavam lutando pra caramba, cara. A pessoa não achava que ela era boa. Ela achava que ela era miserável também. E a luta dela já estava nos detalhes do detalhe do detalhe, sabe? Por exemplo, Santa Terezinha, que é, custava muito a convivência dela com uma das irmãs lá do, do monsteiro. E. e e a luta dela era passar o máximo de tempo possível com essa irmã. A ponto de ela ser corrigida pelas outras irmãs, de dar preferência para ela. E a ponto de essa irmã que ela não gostava, mas que ela se esforçava muito para passar tempo com... Exatamente porque custava, ela queria amar muito aquela irmã. A ponto dessa irmã que ela não gostava, escrever... Putz, eu não sei o que, que eu... Nossa, eu devo ser muito boa para Terezinha gostar tanto de mim assim, nossa, realmente eu devo estar... Tá, sabe, a mulher ainda se achava, porque achava que Terezinha, Santa Terezinha, é, gostava dela. E era o contrário, justamente o contrário. Então, você vê, eu vi São José escrever mesmo, a luta dele era... É, ele tomava café toda noite lá com um grupo de, de, de filhos dele, ali de, de membros do Opus Dei, e a luta dele era não deixar que alguém pegasse o bully para levar para cozinha antes dele. Né? só cara é o detalhe do detalhe do detalhe sabe porque ele queria ser serviçal e não queria ser visto como alguém diferente que também não podia ajudar e tal mas na cabeça dele era miserável se ele não conseguisse pegar o bully antes de outra pessoa sabe Fala, Pô, hoje eu não consegui ser o servo que eu tenho que ser dos meus irmãos e tal Fala, cara né? é incrível então por quê? porque essa pessoa nunca se acomoda com quem ela é ela sempre vê o abismo que tem entre ela e Jesus e vê o tanto quanto ela tem que crescer. Então, sempre a nossa vida na Terra vai ser luta. Então, não há espaço para desânimo, para desalento. Nem se a gente tocar o nosso próprio pecado, porque isso é o normal. A partir do pecado, o que a gente tem que pensar é... Sou humilde, preciso de Deus, preciso voltar para a luta, e aí eu levanto de novo. Se preciso, na confissão. E tá tudo certo, a graça está restabelecida, eu volto para minha luta. Ano novo, luta nova. Semana nova, luta nova. Dia novo, luta nova. Hora nova, luta nova às vezes também. Vou rasgar aqui. Eu já me confessei três vezes num dia só. Pronto, falei. E me boto como exemplo de miserável mesmo. Assim, eu duvido que cada um de vocês tenha confessado três vezes. Eu confessei. Por isso que eu digo, cara, luta, hora nova, luta nova. E não estou dizendo assim, nossa, <risos> luta é importante o Lucas lutou três vezes. Não, tipo, cara, eu caí três vezes, depois de ter me confessado já duas vezes no mesmo dia. Olha quão ridículo é isso. Então, pensem assim, ah, se o Lucas é isso, eu posso, e ele, e eu posso ser melhor que ele. Com certeza podem, são já. É... Último ponto, né? Eu queria trazer um pouco... É, o... Tem um beato espanhol que ele falava, ele dava essa dica, né? É, para a gente fazer o exame de consciência a cada dia ele dava essa dica né ele falou assim ó oh, eu, eu tenho três frases que me ajudam muito no exame de consciência uma delas é agradeço peço perdão peço ajuda né então é basicamente eu olho para as coisas boas que aconteceram e agradeço a Deus pela graça que Ele me deu para fazer aquelas coisas bem feitas ou por aquelas coisas terem acontecido comigo depois eu olho para as coisas ruins que eu fiz e peço perdão e por último eu peço ajuda para no futuro fazer o certo. Né? Então isso ele falava no exame de consciência diário. Mas a verdade é que a gente também agora, na virada do ano... Né? Pensando que é o primeiro círculo do ano... De que a gente pode fazer exatamente a mesma coisa olhando para o ano. Né? Então quando eu olho para 2021... Eu posso agradecer... E tenho que agradecer a Deus por todas as coisas que foram muito boas. Se você ainda não fez isso, faça. Né? Vai para oração com Deus... É, se coloca diante de Deus e fala: Senhor, queria agradecer, cara, queria agradecer por aquilo que aconteceu no trabalho, por aquela promoção, por é, por ter ficado doente, mas ter me recuperado depois, é, sei lá, por tantas coisas boas que aconteceram e até pelas ruins que agora eu já começo a ver a sua mão e até pelas coisas ruins que eu já não, ainda não consigo ver, mas eu aposto que o Senhor tem algum sentido por trás disso. Depois eu olho para o ano de 2021 e vejo as coisas que eu mandei mal que eu errei, que eu pequei, que eu caí que eu fui pra longe dele, que eu não vim no círculo é, e peço perdão por essas coisas né? e depois agora olhando o futuro para esse ano de 2022, para essa semana nova que tá começando hoje e peço ajuda, né Senhor me dá a graça de fazer a sua vontade né? me dá a graça de, de, de ter a clareza, de ter a luminosidade de seguir o Senhor, de ser mais parecido com o Senhor e menos comigo essas frases, cara, vocês têm que falar na oração com Deus. É plantar amor mesmo, é falar frases ardentes de desejo realmente de santidade. Pedir isso pra Deus com muita humildade, mas com muita força de vontade também. Eu quero mudar. Eu quero mudar de verdade, mas me ajuda. Sozinho eu não consigo, sou fraco, sou miserável, cara. Você sabe disso. né? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E... E tudo isso por amor a Deus. né? A motivação tem que estar muito clara. né? Lógico que eu vou me tornar uma pessoa melhor simplesmente por lutar. Tá cheio de gente aí que, que faz isso. né? O clube das quatro da manhã, o pessoal que já acorda cedo, tem tudo planejado e tal. Lógico, isso já ajuda a pessoa a melhorar. Tantas empresas que mandam bem, lucram pra caramba. Por que, que você acha que Porque se organiza super bem e tudo? Então, em termos de eficiência humana, Estão chegando ali perto do 100%. Tem gente assim, tem organizações assim, tem nações assim. E ótimo, estão dando só 100% enquanto humanos. Mas ainda não contam com todos os outros 100% de Deus, né, às vezes. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente isso. Primeiro lugar, buscar o 100% de Deus, ali da graça de Deus. Mas é lógico, aqui até por uma questão de importância, eu decidi deixar só alguns minutinhos finais para falar do nosso 100%. Mas que também é muito importante. É... E até usando um pouco essa ideia. Né? O São José Maria Escrivá mesmo ele falava. né, A gente tem que dar o nosso 100%. Como se Deus nem existisse. Ele fosse tudo dependendo de nós. Eu tenho que fazer o máximo que eu puder. Mas depois eu tenho que pedir a Deus. Como se 100% dependesse só dele. Nada dependesse de mim. Como se eu fosse sei lá um tetraplégico. Não posso fazer nada sozinho. Né? É... E esses dias eu até tava estava pensando nisso por causa do evangelho que passou no último domingo, que foi das bodas de Caná, né? É, nas bodas de Caná, não sei se vocês lembram, mas Jesus e Nossa Senhora e os discípulos estão ali num casamento e Nossa Senhora percebe que acabou o vinho da festa. Ninguém mais percebeu Nossa Senhora, olhar super atento de mãe, que quer que é bem os seus filhos, né? Percebeu que tinha acabado o vinho. E ela foi falar com Jesus, Jesus, acabou o vinho, você precisa ajudar. E Jesus falou: "Bom, mulher, o que, que eu tenho a ver com isso, né? Pelo amor de Deus, é vinho, né? Meu? Não é, não está acabando o mundo, não é doença, não é nada. Nossa Senhora não quer nem saber da resposta, já conhece Jesus, conhece o coração dele, sabe que ele está é, provocando ela como filho e mãe, assim. Já olha para os homens e falam. E a única frase que Nossa Senhora fala para os homens: 'Fazei o que eles vos, vos disseram. Então, olha a dica de Nossa Senhora para os homens, para a humanidade, para cada um de nós. Fazer o que ele vos disser. Lembrando da importância da leitura do, do Evangelho diário. E o que eles fazem é realmente obedecer a Jesus. Jesus fala, enchei as talhas de água até a boca. E é isso que eles fazem, eles enchem de água até a boca. 100% da talha eles encheram. E quando Jesus transforma a água em vinho, ele transforma 100% daquela água em vinho. Então você vê que louco. De certa forma, os 200% tá dentro dessa ideia do, das talhas. Né? Os homens fizeram o máximo que eles puderam. Eles encheram até o talo. E Nosso Senhor foi lá e transformou aquilo 100% em vinho. Então, 200%. É... é muito louco isso. Porque talvez se eles tivessem colocado só 90%, da talha, não tivesse enchido até a boca Jesus só poderia ter dado 90% a mais vê que maluco isso então por isso que é importante que a gente também olhe para nossa vida e na medida da nossa inteligência, dos nossos recursos da nossa disponibilidade das nossas possibilidades aí de vida a gente realmente monte um plano de luta né uma estratégia de batalha né é, e aqui, até tirando um pouco a importância, né, eu falei de soldado soldado do exército de Cristo, não sei o que, é muito assim mesmo é, a gente pode pensar como crianças, né uns menininhos é, a Isa também queria ser do exército, como tenente não sei o que, então a gente pode se colocar como crianças diante de Deus Pai e falar bom, eu sou uma criança brincando aqui de soldadinho, né, brincando de exército brincando com os meus soldadinhos de chumbo é, e Brincando com meu pai, que é o general, né? Senhor, como é que vai ser a batalha aqui? Como é que vai ser o plano de luta? Como é que vai ser a minha estratégia para ganhar desse inimigo? E, e é desse jeito mesmo que a gente tem que fazer oração com muita intimidade. Deus é nosso pai, cara. Nossa mãe. É, é, nosso irmão mais velho. Nosso melhor amigo, né? Ao mesmo tempo que é Deus, rei tudo, ele também é isso, né? Ele mesmo quer, quer ser nosso pai. Então, sejamos filhos, né? Muito pequenos, né? Crianças. Ah, e qual que vai ser aqui a estratégia, né, da batalha? E aí, cara, tem uma outra frase que eu trago da escalada, né, que é a seguinte, né? Cada um terá a vista da montanha que escalar. Então é verdade, se você sobe Pedra Grande de Atibaia, você vai ter uma vista super legal. Mas se você subir o Everest, provavelmente a vista vai ser surreal, né? Falam que inclusive lá em cima você vê o céu escuro, como você vê no espaço, né? Você vê o, o azul virando o negro, né? Não sei se é verdade, nunca subi. Mas a vista vai depender da montanha que você topar subir. E com isso, eu queria trazer um pouquinho da virtude da magnanimidade. O que é ser magnânimo? É ter objetivos altos. Como eu sou filho de Deus, eu penso em coisas grandes, cara. Sabe? Eu não me contento com o pouquinho, com o pequenininho, ai, com o simplesinho. Não! eu sou captador de recursos de ONG, porra, eu quero ser o melhor captador de recursos do mundo, cara, se possível sabe, sem deixar de ser santo santo vem em primeiro lugar, mas o meu sonho, a minha meta é essa né, ah, tipo, hoje eu viajo pra praia grande, mas porra, um dia eu quero viajar pra Europa sabe, tipo, eu quero ter sonhos grandes, eu quero conquistar essas coisas, hoje eu ajudo três amigos, mas amanhã eu quero ajudar todas as comunidades do Brasil a serem menos pobres Pô, eu hoje eu, eu atendo dois pacientes, mas pô, eu quero chegar um dia onde eu vou atender 50 pacientes por dia. É normal um bom um cristão que trabalha no dia a dia ter, ter ideais altos, né? Nada mais justo. Por que, que Deus te colocou na Terra, né, para ser um verme ou para ser de fato um filho de Deus, né? Inclusive essas coisas atraem as pessoas, né? E com essa com esse bom exemplo de profissional, de pessoa, de marido, de mulher, de namorado, do que for, de bom filho de bom irmão, de bom cidadão isso atrai as pessoas e quando elas vierem ver o seu diferencial elas vão ver que o seu diferencial não é grana o seu diferencial não é ah, porque eu sou raçudo, não, o seu meu diferencial não é porque eu quero aparecer eu quero ter mais seguidores, não, é porque eu amo a Deus caraca e isso é que faz as pessoas tombarem né? o seu exemplo que atrai e quando elas vão ver tá muito baseado em Deus e aí, trazendo esse plano mais ainda para a parte concreta, aqui eu vou lançar uma série de perguntas, que depois, se quiserem, eu até posso é, copiar e colar lá no WhatsApp, mas eu acho que é super legal cada um de vocês irem já refletindo e, de repente, anotando é, algum caminho de resposta. Né? Então, de novo, na oração, no diálogo amoroso com Deus, em silêncio, procurando ouvir a Deus... É literalmente fazer a estratégia da sua batalha. Né? Que, quais práticas de piedade eu vou viver em 2022? Eu vou ir na missa mais vezes ao longo da semana? Ou não, eu ainda preciso conquistar a missa de domingo. Eu vou começar a fazer oração diária? Eu vou começar a fazer leitura do evangelho diária? Leitura espiritual? Não, eu vou começar a rezar um terço. O exame de consciência é uma coisa que eu quero conquistar esse ano. Quais são as práticas de piedade, as normas de piedade que eu vou me esforçar para fazer sair esse ano, com a graça de Deus vai sair. E não só o qual, mas ou quais, né? Mas em que momento do ano, em que momento do mês, em que momento da semana, em que momento do dia essas coisas vão ser feitas? Durante quanto tempo? Com que livro? Com que pessoas? Eu quero um plano completo. Aqui eu vou exigir como se eu fosse supervisor <risos> lá do trabalho, né? É tipo o que, quando, como, onde, por quê, quanto? Quanto isso vai custar? Quais são as pessoas envolvidas? Eu quero um plano completo de ação aqui, né? Para quem conhece a administração é a ferramenta 5W2H. Eu quero completinho. Por quê? Com? Onde? Por quê? De cada prática de piedade. Porque aí não tem pra onde fugir. Eu concretizei ao máximo. Vai ser leitura do evangelho todos os dias, ao meio-dia, com o despertador no celular e na agenda do Google. Com essa bíblia que eu tenho aqui em casa. E, pô, se tiver alguém dando sopa aqui em casa, eu vou chamar pra, pra ler junto. Pô, isso é um plano bom. Ah, não, não, eu pensei em dar uma rezada aí, viu? Pensei em rezar esse ano... Rezar mais, assim, sabe? Esse é meu propósito. Mal propósito. Porque você não concretizou, ficou no campo das ideias. Ah, vou rezar mais, se pá eu vou rezar mais, senhor. Não, eu quero bem concreto. Porque não tem de onde você fugir. Quem será o meu diretor espiritual? Qual vai ser aquela pessoa que eu vou trocar ideia sobre a vida espiritual? Vai ser um padre? Vai ser um amigo? Vai ser o Lucas? Quem que vai ser? Vai ser um familiar? Vai ser o meu padrinho de crisma? vai ser meu padrinho de batismo, aliás, esses cargos servem para isso também. Qual será a minha lista de mortificações? Eu vou jejuar? Eu vou atrasar um copo de água? É, eu vou, em vez de beber refrigerante, eu vou começar a tomar suco? Ou em vez de beber durante a refeição, eu vou deixar para beber depois? Eu vou sentar direito na minha cadeira? eu vou arrumar a minha cama quando eu acordo, eu vou ir dormir no horário, acordar no horário. Tem milhares e milhares de modificações que a gente pode fazer. Qual é a lista de modificações desse ano? Umas 10 modificações que eu vou escolher 3 ali por mês para ir rodando também e renovando a minha luta. E qual é o contexto delas, em que momento do, ano, do, do dia que eu vou tentar, que eu vou me deparar com elas e aí vai ser a decisão, ou oh, eu faço a mortificação ou não? E aí eu vou tentar me vencer a cada dia para fazer. Qual é o meu defeito dominante? Qual é o meu defeito dominante? Qual é o lugar onde eu mais peco? Qual é o lugar onde eu mais erro? Eu vou estudar para valer esse defeito, eu vou levar para o meu, meu diretor espiritual, eu vou pedir para o Lucas dar uma palestra só sobre isso, só sobre esse defeito. E quais são os dois seguintes defeitos? Quais são os outros lugares onde eu erro também, que eu peco mais? isso pode ser analisado ali no exame de consciência diário, pode ser visto no meu exame para confissão, quais os pecados que eu mais confesso. E em cima desses defeitos, qual vai ser o meu campo de luta? Quais são os três pontos que eu vou colocar em cima de cada um desses defeitos para eu evitar eles? Então, sei lá, por exemplo, eu sou um cara baita preguiçoso. Legal, defeito dominante. Mas em que momentos concretos é que eu sou preguiçoso? Começa a analisar isso no exame diário, começa a analisar em como você pede perdão na confissão. Putz, eu demoro pra sair da cama, eu demoro pra começar as minhas atividades do trabalho, eu fico enrolando o máximo que eu posso e, cara, toda vez que um amigo me chama pra fazer alguma coisa, eu digo não, só por preguiça mesmo, eu não tô nem um pouco interessado no cara. Pô, ótimo, achei três pontos concretos, onde eu realmente peco na preguiça. Então, os meus três pontos de luta vão ser o inverso disso. Eu já vou preparar a ação que eu vou fazer em cada um desses momentos. Então, toda vez que um amigo meu me chamar para convidar para alguma coisa, eu pelo menos vou perguntar para que que é, sabe? Tipo, ó, uma luta super pequena, cara. Todo dia na hora de lutar, de, eu vou botar um despertador para acordar na hora. né? E assim que tocar o despertador, eu vou rodar da cama, vou cair no chão. Ou sei lá, vou botar o celular do outro lado do quarto cria, seja criativo bota algum ponto de luta que vai te ajudar naquele ponto que você cai e por aí vai, qual é a minha principal virtude e as duas seguintes, como que eu posso usar elas a meu favor quais pessoas eu quero aproximar de Deus em 2022 da minha família, dos meus amigos dos meus colegas de trabalho a quem eu preciso perdoar ou a quem eu preciso pedir perdão quais são as ejaculatórias que eu vou usar ao longo do meu dia aquelas frases ardentes que eu vou soltar para Deus várias vezes ao longo do dia para estar na presença dele pedidos de perdão, atos de contrição, atos de amor. Quais são as minhas metas profissionais desse ano? Eu quero uma promoção, eu quero ir para aquela área, eu quero aumentar, sei lá, 10% aqui das minhas ações, eu quero, é, em vez de atender tantas pessoas, eu quero atender um, o dobro, no, no mínimo o dobro, eu trabalho já em dois lugares, eu quero trabalhar em cinco, sei lá. Quais são as minhas metas de estudo? Quais objetivos pessoais eu quero conquistar esse ano? Objetivos em termos de família, de cultura, ter metas financeiras, viagens que eu quero fazer, esportes, lazer, amizades, hobbies. Qual será o meu horário para encaixar tudo isso? Como é que eu vou aproveitar bem esse tempo que é um presente que Deus me deu? Hoje, essa semana, esse mês, esse ano? Cara, isso eu tô Puxando bastante, tá? Eu falo, Ô, Lucas, quando é que você faz isso? Eu vou ser bem sincero. Eu tento fazer, mas não sempre nesse nível e nem, e nem sempre em todas essas perguntas. Mas super vale a pena refletir sobre essas coisas. E vai ter gente que vai fazer num caderninho, vai ter gente que vai fazer só na cabeça, vai ter gente que vai fazer uma planilha, vai ter gente que vai combinar isso com um amigo, com o diretor espiritual e vai tentar acompanhar semana a semana. Vai ter gente que vai botar só no celular. Não tem problema aí, cada um faz do jeito que quiser. Mas aqui eu estou provocando mesmo para ver se, cara, você acha que fazendo as mesmas coisas que você fez ano passado, o resultado vai ser diferente? Pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Então a ideia de você se tornar uma pessoa mais intencional na luta, que manja mais do que você está fazendo, o porquê, e quando, e como, te dá muito mais intencionalidade. Você está levando por 100% da talha que você está enchendo. E é exatamente isso que Jesus vai transformar em vinho, que é o vinho da festa, do casamento, que vai ser o vinho da nossa festa no céu.